0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás tak jako vždy zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislahenek. Současné krize, které nás stíhají, doprovázené opětovným sklouzáváním k nesvobodě, to vše je podle spisovatele Vlastimela Vondrušky důsledkem špatného rozhodování posledních 30 let. V předchozích částech našeho rozhovoru jsme si povídali o tom, že za to nemůže ta nebo ona vláda ta nebo ona politická strana, ale šlo o proces, který upřednostnil ideologii oproti materiální základně. To vše má jednoho společného jmenovatele. A tím je lidská hloupost. Základní linií obrany, která uchrání základní principy, by měla být podle našeho hosta rodina, která vychovává a formuje budoucí generaci. Svým způsobem se nemáme ptát, jaký svět přenecháváme dětem, ale jaké děti přenecháváme tomuto světu. Vlastně mel Vondruška, mým dnešním hostem. Jen připomenu, že je to historik, spisovatel a publicista. Buďte vítán. Dobrý den. Vy říkáte, ty staré hodnoty, na kterých jsme dosud stavili, jsou vlastně geneticky správné, protože na sebe nabalovali zkušenosti poznání našich předků. Teď jsme svědky toho, že jsou zaplevelovány. Kdo to dělá? Kým jsou záměrně ničeny? Kým jsou zaplevelovány? Proč? Já bych
1: asi neřekl, že to je záměrné. Protože existují samozřejmě teorie, že v pozadí existuje nějaký rafinovaný konspirační plán.
0: <laughs> Ale to by bylo, znamenalo, že to co, někdo řídí. To by bylo znepokojivé.
1: <laughs> Ale mnohem znepokojivější je to, že pravděpodobně zatím žádný rafinovaný plán není. Ano. A to je mnohem nebezpečnější. Takže já se obávám, že to je prostě jakýsi samospád bez rafinovaného plánu. Prostě když dovolíte na pískovišti dětem, aby si dělali, co chtěli a nikdo je nekontroluje. tak ono ono jako to může vést k tomu, že společně postaví pěkný hrad, anebo to může vést k tomu, že si budou rozkopávat ty kýblíčky, protože prostě já já to dělat můžu. Mně právě se bohužel zdá, že někdy rozkopáváme ty tradiční hodnoty, protože ať chceme nebo nechceme, tak základem po celá tisíci letí bylo to, že lidské skupiny vytvářely vždy nějaký společný prostor, v němž by mohli žít, v němž by si rozuměli, který by mohli společně chránit, ve kterém by pracovali, budovali, žili, rodili děti, vychovávali děti. A z hlediska všeho vždycky se upřednostňovalo to, že lidé dávali, v první řadě důraz na to, aby chránili svůj svět. A i když v genech křesťanství vždycky bylo, a oni to mají vlastně muslimové taky, že Ony přeci dávají část mzdy na charitu. Tak i když v genech toho je, že musíme pomáhat těm bědným těm sousedům a tak dále. Tak vždycky se zvažovalo, do jaké míry to může ohrozit mě. A do jaké míry tedy si to mohu dovolit? Což je zase ta realita. My jsme tohle vlastně jako zaměnili s tím, že jsme začali tvrdit, že vlastenectví, důraz na rodinu jsou vlastně takové už podezřelé. Naftalínem zavádějící, zavánějící hodnoty, protože my jsme světoobčani. A v rámci toho, že jsme světoobčani, no tak vlastně e, máme odpovědnost i tedy za Hongkong a za Ujgury a za Tajvána a já nevím za co všechno. A e, současně tedy, e, protože mezi námi žijí lidé, kteří jaksi mají trochu jiné potřeby sexuálně a tak dále, no tak my musíme náš svět přizpůsobit jim. To znamená, těch 95, 90, 85, nevyčísluju kolik lidí, tak musí, ne, a teď nejde o to, že bychom je neměli respektovat, musíme je respektovat, ale nesmíme svůj vlastní život v ideologické a další rovině srovnávat s jejich. Protože pak bychom se dostali do situace, eh, Ruský myslitel a spisovatel Dostojevský říkal, že jednou dosáhne koreknost takové úrovně, že chytrým lidem bude zakázáno přemýšlet, aby neuráželi imbecily. V jiné variantě tohle řekl později i Albert Einstein. Takže my si musíme zachovat své hodnoty svůj pohled na svět, s tím, že respektujeme i ty jiné, ale nesmíme dovolit, aby ti jiní omezovali ten náš svět, který jsme si vybudovali. Ono zase má to své různé konsekvence a tak dále, ale obecně tohle byl vždycky základ toho, jak ta společnost fungovala a které hodnoty přijímala, protože ty hodnoty se proměňovaly, ale vždycky musely vycházet z toho základního přírodního zákona, že každé zvíře, si chrání především to své teritorium potravní a pečuje o svoje děti, chrání si svou budoucnost a samozřejmě brání se nepřátelům. A v rámci tedy tohodle toho principu, tak, tak byly vytvářeny i normy našich předků, protože tak, my jsme také zvířata, prostě ať chceme nebo nechceme, jsme, jsme chytrá zvířata, jsme zákezná zvířata, jsme nebezpečná zvířata a díky tomu jsme se tedy dostali tam, kde jsme, ale tyhle elementární principy nás přece spojují s touhle planetou. My nežijeme ve vzduchoprázno a my musíme jaksi respektovat zákonitosti, existence jaksi přírody, biologických druhů na téhle planetě. To je
0: prostě bohužel tak. My jsme se teď bavili především o vašem rová, románu Neviditelní, ale e, vy máte na svém kontě i knihu, což tady není román, o svobodě myšlení. A svým způsobem by se dalo říct, že jsou si obsahově příbuzné tyto knihy. E, co vás přimělo k tomu, že jste začal psát o svobodě myšlení a přemýšlet o myšlení? Aha. Tak on je to
1: vlastně třetí díl takové volné řady Breviář pozitivní anarchie epištoly o elitách lidu a o svobodě myšlení, kde se snažím na základě vlastně historických paralel komentovat dnešní dění. A to o svobodě myšlení tak je vlastně taková, takový exkurs, jak v minulosti se snažili elity ovlivňovat myšlení lidí v tom duchu, aby tedy ti lidé se stotožnili s, se svou zemí, s ideologií a aby podporovali ty své vládnoucí elity. Na to jsou různé sofistikované mechanismy a je neuvěřitelné, jak se to neustále opakuje. Takže já tam popisuji, jak, jak se tyhle věci dělali v antice, ve středověku, v baroku a Tam potom zjistíte, že vlastně vše to, co se děje dnes, tak v jednodušších technických podmínkách se ale dělo už tehdy. No a vlastně z téhle premisy já se současně tedy snažím zamýšlet nad tím, co je svoboda myšlení a co vůbec je myšlení. Takže se tam také jaksi věnují k určitému exkurzu, jak se různí filozofové, sociologové, ekonomové od antiky po současnost dívali na to, co je myšlení, co je svoboda myšlení a jak se vlastně dá verifikovat pravda a nepravda v našem myšlení. Protože ta nejhorší cesta, kterou každý totalitní režim se vydává, je, že zřídí úřad a ten úřad rozhodne, co je správné a co ne. Určitě znáte ten vtip, jak, že je byl konspirátor a to jen do té doby, než začalo pršet. No, takže eh, nejhorší cestou je tedy to, že je nějaký úřad, který to posoudí. Všichni světoví filozofové a učenci samozřejmě tohle zásadně odmítali a každý z nich hledal nějakou cestu, jak člověk sám se může, a teď nemyslím tím, že by schromažďoval informace, ale obecně, strukturálně, metodicky, jak vlastně přemýšlet, aby člověk mohl vlastně se v té mase informací zorientovat. Z takových těch... Moderních a nejzajímavějších je asi Husserlova fenomenologie ducha, který říká, že naše myšlení ovlivňuje psychologie. My, ať chceme nebo nechceme, tak máme každý tedy svůj určitý psychický rámec, který nám vlastně neumožňuje ty fakta brát neutrálně, ale vždycky jim dáváme nějaký význam, který konvenuje tedy s naším psychickým naladěním. A proto on vlastně říká, že bychom měli vlastně se oprostit nebo snažit se oprostit od tady těch nánosů a vytvořit si vlastně pevná, pevné axiomy. On jim říká ty fenomeny. A to znamená faktum, vždycky dávat neutrální význam a nepodléhat hysterii a říkat jako okamžitě
0: vím, co je správné a co ne. Nepřemýšlím o to. Je to trošku to, co říká Tomáš Akvinský, očistit rozum? Očistit rozum. Ano, no. Tak
1: očistit rozum a on to ještě Abelár Abelard rozvinul. On žil teda Abelard před ním, takže on vlastně Akvinský, si vycházel z něj a on říká, Nevěřím proto, abych přemýšlel. Přemýšlím proto, abych věřil. No a další z těch moderních koncepcí je od Karla Haňce Popera, což je tedy jinak muž, který tedy neblaze ovlivnil jak si naši společnost s tou svojí teorií třetí cesty a hlavně tedy tou občanskou společností a aktivismem a tak dále, ale z hlediska knozeologie. On vytvořil nesmírně zajímavou teorii, která se říká, že že musíme poznání falzifikovat. Jeho teorie říká, že my na své poznání se díváme pouze tak, nebo většinou tak, že ho pouze verifikujeme. To znamená, pokud něco víme, tak hledáme důkazy, že to tak je, ale... Tím poznání nerozvineme, protože my vlastně pouze kráčíme v určitých vyšlapaných kolejích a vršíme důkazy, že něco tak je, aniž bychom přemýšleli, jestli je to správně. Mm-hmm. A tudíž on říká, že my musíme ty, ta fakta především spochybňovat. To mu říká mm-hmm. ta falzifikace. Tudíž musíme hledat jiné cesty a musíme hledat pro argumenty, proč to tak není. Což je právě třeba problém všech totalitních ideologií, které požadují pouze verifikaci faktů. Vždycky musíme poděkovat straně a vládě za dostatek brambor na Vánočním trhu, aniž by se někdo zamýšlel, jestli by jsme na tom Vánočním trhu nemohli mít taky ty banány a pomerače, jak se říkalo za socialismu. Takže... Tyhle strukturální věci jsou v té knižce o svobodě myšleninu a pak jsem si tam tedy dovolil ještě udělat takový krátký přehled vývoje našich tištěných médií i tedy těch, těch živých. Zvlášť u těch tištěných je to hrozně zajímavé vidět ten vývoj, jak se od doby národního obrození po současnost měnila funkce tištěných médií protože tam jak si od té funkce jak si národně obrozenecké, přes tedy je takové ty první vazby na jednotlivé politické strany až tedy po nástroj vládní centrální ideologie a k tomu přidávám n/ 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 velice podrobný rozbor j/ j/ <télert> jak, <jaksi> argumentačních klamů což <télout> jsou různá sofismata, ta popsali už v Antice. Sofizma je v podstatě tvrzení, které nerespektuje pravdu, ale různými jaksi, prostředky se vás snaží přesvědčit, že to, to, co vy říkáte, pravda je, bez ohledu na to, jaká, jaké to tvrzení ve skutečnosti je, jaký má význam. Těch argumentačních klamů jsou neuvěřitelná množství a pokud si někdo v té knižce začne hledat, no tak tam velice jak si jasně, může si analyzovat, jak dnešní Svét. veřejná média ano. se chovají, protože většinu z toho, co je, jako je argumentační klan, tak dneska patří do arzenálu většiny médií a neříkám, že jenom veřejnoprávních, jak si ta opoziční samozřejmě také jako zase pracují s tím, ale v obráceném gardu,
0: protože to je technika. Vlastně, Mila Vondruško, o svobodě myšlení. Vy jste tady hovořil o tom, že se ty záležitosti, které ovlivňují myšlení, v historii stále opakují jenom na různých technických úrovních a s různými technickými možnostmi. Dospěl jste k tomu například, že svoboda myšlení je přímo úměrná nebo nějakým způsobem svázána se svobodou slova? Svým způsobem
1: ano, protože svoboda slova je trošku tedy něco jiného.
0: Je, akorát, je, jen jsem chtěla říct, že vlastně v okamžiku, kdy člověk nemůže říkat třeba, co si myslí nebo nemůže mluvit, tak je možné, že to zpětně ovlivní počase i jeho myšlení.
1: Člověk, který si uvědomuje, že stojí proti mainstreamovému proudu, a ví, že to nemůže říkat, tak nemyslím si, že by ho to natolik poznamenalo, že by řekl a sakra, teď já vlastně přemýšlím špatně, teď, teď oni mají pravdu. Ale e, i tady, tady to tedy v té knize rozebírám. E, existoval anglický ekonom Mill, který se jako první zabýval vlastně problémem svobody slova, svobody projevu. A ten vlastně tehdy stanovil takovou klasickou zásadu, že V politice má člověk právo myslet si cokoliv a má právo to i sdělit a ti, kteří s ním nesouhlasí, pokud ho nepřesvědčí, tak ho za to nesmějí trestat a urážet. Ale pokud člověk k něčemu dospěje a tak by neměl v tom duchu jednat, pokud je to v rozporu s zákony a bezpečností své země. Čili jinými slovy, měli bychom si moci myslet, co chceme, měli bychom to říkat, ale neměli bychom do ruky vzít zbraň a začít střílet po těch, kteří říkají něco jiného, potažmo, když už jsme demokraticky nějakou vládu zvolili. I kdyby se nám nelíbila, tak bychom neměli stavět proti ní barikády, ale měli bychom se na svou stranu snažit získat co nejvíc spojenců, aby se ta vláda změnila demokratickou cestou. To zhruba tedy plus minus říká tedy, říkám ten mil a to, jak jste se ptala na začátku, jestli je nějaká korelace mezi svobodou myšlení a svobodou hmm. projevu, na to byl přeci za socialismu onen nádherný vtip, jaký je rozdíl mezi kapitalismem a socialismem. V socialismu má člověk svobodu projevu, ale v kapitalismu má člověk i svobodu poprojevu. Po projevu.
0: Vy v představení té knihy o svobodě myšlení říkáte základní a jasné věci a mrazí z nich. Přestože jsou to věci, které jsem donedávna vlastně považovala za samozřejmé, až triviální. Prostě tak to je. Například, nemusíte se mnou souhlasit, právě v tom je naše svoboda, ale nesouhlasit neznamená, že jsme nepřátelé. Svět myšlení a vědy je krásný v tom, jak je složitý a ke svobodě patří i respekt k těm druhým. To jsou velmi výstižná slova, ale čím to je, že se právě teď vynacházíme v době, a to myslím, mohu konstatovat, že Respekt k myšlení a názorům myšlenkových odpůrců je čím dál tím zácnější. Kdykoliv
1: se společnost v minulosti dostala do situace, že ty vládnoucí vrstvy začaly být nejisté, protože se začalo ukazovat, že ty názory, které vlastně jim nekonvenují, tak nějakým způsobem ukazují na jejich slabiny a nedostatky, tak čím více byly vládní elity znejistěné, tím striktněji se začala omezovat svoboda slova a svoboda myšlení. To bylo vždycky. Proč třeba nejtvrdší excesy byly proti, jaksi, proti těm, kteří nechtějí přijmout katechismus v době baroka. No, protože v tom baroku už to bylo natolik rozkolísané, že prostě ty tendence toho měšťansko-kapitalistického uvažování, které bylo v rozporu s feudálním, už ty vládní vrsty natolik ohrožovaly, že samozřejmě se to začalo neustále utahovat. Proč třeba Za komunismu se, jaksi ve chvíli, kdy kdy se najednou objevila řada jaksi nedostatků a potom prvotním nadšení těch padesátých let, najednou se prostě zjistilo, že ono to není tak růžové a nefunguje to, jak se tedy říkalo v tom roce 48. No tak proč najednou se prostě začaly vytvářet různé cenzorní úřady, protože všechny takové ty úřady cenzura tisku a tak dále, to všechno je záležitost až roku 58, 59, 60, to nebylo hned. Čili teprve ve chvíli, chvíli, kdy se objevily problémy, no tak se tedy začaly vytvářet instituce, které by to e, revidovaly. Takže já jsem přesvědčen, že vždycky přísnění cenzury, vždycky pro svobody myšlení
0: je projev slabosti vládnoucích, vládnoucích elit. Vr- elit. Mhm. Mhm. Uh, dobrá, jestliže se čistě bavíme o vládnoucích elitách, řekněte mi, čím to je, že ten respekt k názorům jiných nebo třeba i oponentům vymizel i mezi řadou vědců. Mohli jsme to vidět třeba v časech covidu, kdy mnozí byli až do té doby považováni za tolerantní, vstřícné otevření diskuzi a najednou jsme zjistili, že těm neřestem ohledně svobody projevu, svobody názorů, svobody vyjadřování propadají i vědci a akademici a celkově ti, které považujeme za intelektuály.
1: Já si nemyslím, že by to byla záležitost nějaké doby, že začali něčemu propadat. Víte, aspoň co já jsem osobně poznal a zažil, tak vědecký svět je vždycky takové hejno lidí, kde všichni mají obrovská ega a každý samozřejmě jaksi je žárlivý na úspěch či neúspěch toho druhého, protože tam vlastně Postavení se dopracuje jenom tehdy, pokud jaksi za hlavní a nosnou bude přijata ta vaše teorie, ten váš pohled. Já třeba, a vaše citace. A vaše citace. Já neznám třeba světového filozofa, jehož sláva by byla na tom, že chválil jako jiné předchozí filozofy. Ano. Maximálně někdo řekl, vycházím z Aristotela, a stejně pak postavil svoji koncepci. A žárlivě samozřejmě útočil na jiné. To platilo samozřejmě ve všech vědních oborech. A v té rovině lékařské, tak tam jaksi v době toho covidu, tak ještě navíc se to samozřejmě zmnožilo nejenom tedy tím, že to je kotlík jaksi vášní, sympatí, nesympatí a tak dále. Ale samozřejmě tam šlo i o záležitosti ekonomicko-finanční, protože samozřejmě ti, kteří tedy, si její teorie budou přijaty, no taky se dostanou na výsluní, určitě dostanou další granty, budou, stanou se členama vládních komisí, kde určitě ta činnost je placená a tak dále. Takže nesmíme se na to dívat tak, že je to něco jiného, než jiní lidé. Mají stejné
0: necnosti,
1: stejné slabosti, stejné, stejné chyby, jako my obyčejní lidé a a tudíž to vypadalo tak, jak to vypadalo. Takže
0: si vlastně myslíte, že jenom na ně bylo víc vidět a dostali větší prostor? Dostali větší prostor. Mm-hmm.
1: Víte, ono je to samozřejmě, je to strašně smutná věc, pokud dojde k nějaké takové katastrofě, která něksi jaksi ničí životy lidí. Jenomže teď jde o to, že vy současně musíte rozlišit, kdy opravdu jde o obrovský průšvih a kdy se toho nějakým způsobem zneužívá. Pro. já samozřejmě tady jaksi nejsem odborník na to, takže znám jenom to, co se říkalo v mainstreamu a to, co se říkalo v těch, si, řekněme konspiračních teoriích a
0: Říkejme jim alternativní. alternativní ano, správně, <laughs>
1: alternativní, já jsem si na to správné <laughs> slovo, že člověk to už má tak zažitý v té době. Kdy, kdy, kdy obě strany publikovala data a teď ta data nebyla kompatibilní. Každá, každý říkal data jiná a přitom se dalo ověřit, že jaksi mnohé z nich jsou správné. Vždyť už loni na jaře v institut, což je tedy nejvyšší šéf pro um, zážitosti epidemí, vir, viru a tak dále v Německu, tak um, publikoval to, že je, nutný, uh, že je nutné udělat přísné revize nemocnic, které dramatickým způsobem nadsazovali počet nemocných na svých lůžkách, protože šlo o peníze. Pak to celé utichlo, protože pak, pak tedy, jak si došlo k volbám, teď tam ministra zdravotnictví dělá jistý Lauterbach, což je v podstatě takový jak si, německý virologický jezuita. Takže celé tohle utichlo, ale ta data, to, co různě unikalo. Samozřejmě tohle celé zpochybňovalo. Čili ono vždycky historie nakonec ukáže, protože dříve nebo později se stejně, jak si ti, ti kteří to budou jak si v budoucnu hodnotit, dostanou těm na tom. Ale tím chci říct, že eh, pokud se hádají vědci o to, jestli protony eh, lítají tak rychle nebo tak rychle, je to zajímavé, ale nic jak si to fatálního pro lidstvo ne, ne, nepřinese. Ale pokud se začnou hádat v případě zdraví, tak tam je to samozřejmě hrozně hrozně nebezpečné. A nejde jenom o to, jestli tedy ta nemoc ty lidi kosí nebo ne. Ale jde i o to, že vy nesmíte populaci vystrašit, protože ty psychosomatické problémy, které to, že ty lidi strašíte, že budou umírat na ulicích, přináší často mnohem větší škody, než ta nemoc jako taková. Ale přesto se to dělo. No, dě- Dělo a když třeba v některých italských městech v době renezance vypukl mor, tak třeba ta města, aby se nešířila panika, tak třeba zakazovala zvonit za mrtvé aby lidé vlastně furt neslyšeli umíráče. Uh-huh. Totež pohřby se museli odehrávat tiché a za účasti pouze rodiny, aby se prostě nevytvářela tahle psychóza. A my tedy jsme, jak si šli na tu cestu, že jsme tu psychózu vytvářeli. A teď nemluvím o tom, jestli objektivně ta nemoc tak byla virulentní nebo nebyla. Ale vytvářeli jsme tuhle psychózu, která ještě tu situaci zhoršovala, protože tady nejde o to těm lidem si lhát. Ale na druhou stranu přeci nemůžete postavit, si v těžkých situacích společnost, pouze na tom, že ji budete strašit. Prostě vy musíte současně lidem dávat naději a víru. A e, ta víra zpočátku byla postavena na tom, že přijdou tedy vakcíny a ty nás zachrání. Po nějaké době se ale začalo stále tohle zjemňovat a zjemňovat a zjemňovat. Až tedy se došlo do situace, jaká je dneska. Já jsem nedávno četl na jednom serveru, že COVID je jediná nemoc v historii, kdy za to, že nefungují vakcíny, jsou trestáni ti, kteří si je nechtějí aplikovat. A je, to, je, je fakt, že ty vakcíny jak, jak, asi něčemu pomůžou, nejsem odborník zase, ale určitě to není tak samospasitelné, jako se říkalo na začátku. A ve chvíli, kdy postavíte ideologii na tom, že lidem nejdřív řeknete, tohle vás bude chránit a pak se to najednou začne jak si jim, rozmělňovat, tak v tu chvíli vlastně vy u lidí berete tu důvěru v celý ten zdravotnický systém. A to je to nejhorší, co můžete udělat. Protože člo- lidé musí věřit, že tady existuje někdo, kdo jim pomůže.
0: A kdo ví, jak na to. A kdo
1: ví, jak na to. Ve chvíli, hmm. kdy to spochybníte a ve chvíli, kdy těm lidem začnete říkat, vy budete umírat a na ulicích budou, budou, budou ležet To je to nejhorší, co můžete udělat. A to bych strašně vyčítal, jak jste i té minulé vládě, i té současné. I když musím říct, že ta současná tedy tohle dokázala do jisté míry eliminovat, což měla ale situaci lehčí v tom, že ona ona ta ta vlna začala strašně klesat.
0: Myslel jste při psaní knihy neviditelní i na zkušenosti právě s covidem a restrikcemi proti němu?
1: Nemyslel. Nemyslel, protože... Já to tam jako někde nějak zmiňuji, ale ta knížka je o něčem jiném. Ta knížka je skutečně spíš o takovém tom ideologickém pomatení, které vlastně pokřiví realitu natolik, že už vlastně těm lidem vezmete vlastně ten základní způsob života, myšlení, tak, jak ho známe my. To to, to byla tedy jaksi původní idea, ale... Teď je v tisku, někdy v létě vyde knížka, která se jmenuje Děáblová čísla, což je detektivka renezanční s Jiřím Adamem z Dobronína. A ta se odehrává v jednom vý, východočeském městě, kde se jaksi, údajně objeví ďábel A ta radnice začne dělat opatření, že lidé nesmějí vycházet, musí se povinně modlit. Prostě vytváří lockdown, restriktivní lockdown. A je to. To taky není jak si úplně mimo mísu to prostě takovéhle příběhy známe z minulosti. No a já vlastně tady zase v jiném literárním hávu se zabývám právě tou, touhle záležitostí.
0: Uh-huh. My jsme trošičku odbočili od té svobodné diskuze. Vy jste zdůvodňoval, proč se mohlo zdát, že potlačování cizího oponentního názoru propadly vědci a akademici, ale abyste říkal, že bylo na ně víc vidět, ale že je jim to vlastně vlastní, tento způsob jednání. Ale řekněte mi, já nevidím žádnou snahu o kultivovanou diskuzi ani u lidí, které považujeme, nebo oni se považují za intelektuály. A to už je veřejnost, která se ke slovu dostává stále. Takže dochází tady k proměně té úcty k oponentnímu názoru, anebo ne? Jak u koho?
1: Samozřejmě inteligentní lidé si vyslechnou názor těch druhých a často si z toho něco pro sebe nechají, ale to, že má někdo akademický titul nebo že má někdo politický mandát, ještě přece neznamená, že to je jaksi, tak nechci říct genius, ale že že, že to je člověk konzistentní. Nevěřila byste, kolik antických filozofů nebo středověkých filozofů si třeba navzájem nafackovalo. Takže to, to, prostě, to, to tak prostě jsou lidé, kteří jsou emotivní, jsou lidé, kteří nesnášejí opozici, jsou lidé, kteří naopak jak si to rádi si vyslechnou, ale bohužel vždycky je vidět víc na ty, který ty facky dávají. To prostě to bulvár, bulvár hýbal už um, médií médií v antice. Takže to je bohužel vidět a to pak se zase vytváří tím negativní obraz o nějakém stavu, čili já si nemyslím, že by ten dnešní svět učenců byl tak výrazně odlišný od těch předchozích. Zase díky médiím je na ně víc vidět, díky médiím mají více prostoru k tomu, aby exhibovali. No a do těch médií chodí ti, co rádi exhibují, protože když se podíváte na to, kdo se objevoval v těch exponovaných měsících na televizní obrazovce, no tak to bylo nějakých deset milců, kteří tam pořád vlastně jako říkali, jak si to prakticky to tež, takoví ti, kteří by chtěli uklidnit lidi a kteří by jim výrazně oponovali, ti se tam moc neobjevovali. Takže ono to pak vytváří vlastně trošku jiný obraz, než jak tenhle svět funguje. Ale to je, to je pořád o tom tež. Prostě svoboda myšlení a svoboda slova musí být podřízená realitě. Jestliže se neřídím realitou, ale vytvořím si určitý okruh těch, který kteří jsou mluvčí vládních postojů, no tak pak jako to nikdy nemůžete jak si mít, mít, v, mít objektivní z hlediska prostého lidu a vytváříte tím potom mylnou představu, že všichni, co jsou nahoře, jsou Lháři, Lháři mm. a Trumberové. Nejsou mm. všichni. Ale díky médium a díky, jak si tady díky tomu, že prostě k jenom určitým skupinám je dopsán hlas, tak potom tuhle mystifikaci vlastně nezáměrně vytvoříte.
0: Vlastimilé Vondruško, jsem moc ráda, že jste tady byl. Děkuji. Také děkuji. S Vlastimilém Vondruškou se sejdeme ještě jednou. Všechny díly si můžete poslechnout na našem webu Radio Univerzum a také na našem Facebooku i YouTube. A doufejme, že to tak i zůstane. A kdyby ne, tak nás prosím hledejte, my se nestratíme. Děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás nemuděl.